0: uma boa noite a todos, iniciamos mais uma vez a nossa aula ao vivo, dando a vocês a oportunidade de nós trocarmos algumas ideias e com o nosso site, assim, irmos formando você na fé cristã. É muita alegria estar com você aqui nessa noite. É, por que o tema desta aula? Vamos falar do mistério do Natal. As pessoas me sugeriram vários outros temas, temas é, mais da atualidade, temas... É, mais interessantes, mais polêmicos também, temas mais instigantes. Mas, sinceramente, eu achava um pouco que é uma distração, né? nós que estamos já às vésperas desse grande mistério do Natal, nós refletirmos sobre outra coisa. É, na verdade, nós deveríamos estar totalmente voltados para a realidade do Natal. Não quer dizer, evidentemente, que o mundo não continue tendo problemas, claro, se houvesse algum problema assim emergente, urgentíssimo para tratar, eu certamente trataria isso na sala de aula, não é, com vocês. Mas nós estamos aí às vésperas do Natal e os temas que eu poderia é, tratar hoje são temas que eu posso tratar também em outra ocasião. Então, com muita tranquilidade, vamos voltar-nos para aquilo que é o mais importante. E eu coloquei... É, na newsletter, no, no convite, né? e está aí na, na vitrine do nosso site, essa antífona, que é a antífona das primeiras vésperas da solenidade da Toda Santa Mãe de Deus, ou seja, é, são as vésperas que nós rezamos no dia 31 de dezembro, as últimas vésperas do ano civil, que diz assim, Ó admirabile commercium ó oh, que admirável comércio ao pé da letra, é claro que uma tradução mais adequada, ó oh, que intercâmbio admirável, que troca mais admirável, é aqui o maravilhamento da liturgia da Igreja, que junto com os santos canta não é? esse, esse mistério extraordinário, creator generis humani, Animatum corpus sumens, de Virgine Maria, nasci, dignatus est. Então, o criador do gênero humano, o criador né, dos seres humanos, se si dignou, dignatus est, se si, si dignou, nascer, nasci, de virgine, de uma virgem, sumens, tomando, corpus animatum, um corpo animado, um corpo que tem alma, tomando corpo e alma, evidente, ou seja, o todo da natureza humana. Et procedens homo sine semine, largitus es nobis suam deitatem. E vindo a nós, procedendo, né? Homo sine semine ele foi feito homem ser humano, não é? A palavra homo em latim, ela designa o ser humano, não necessariamente o varão do sexo masculino, mas o ser humano sine semine. Sem o sêmen de um varão, não é? Porque ele nasceu de uma virgem, sem o sêmen de um varão. Largitus est nobis sua deitatem deu a nós a Sua divindade. Aqui está, então, o centro do mistério do Natal, nós vemos Deus que se faz homem, para que nós recebamos a Sua divindade, este é o admirável intercâmbio, Ele recebe a nossa humanidade. E nós recebemos a sua divindade. Esse é o centro do Natal, esse é o núcleo deste grande mistério que nós celebramos no Natal. Como diz Santo Atanásio, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Algumas pessoas ficam escandalizadas um pouco com essa, essa expressão de que o homem se faça Deus, não é? Porque ficam pensando assim: puxa vida, mas. Como é possível que nós nos façamos Deus? Isso é uma idolatria? Não, veja, o pecado de idolatria de Adão e Eva, que eles cometeram no paraíso, ele tem é, um estranho fundamento no desígnio de Deus. Ou seja, o homem, Adão e Eva foram criados com este chama chamado, com esta vocação divina de um dia participar da natureza divina de um dia participar da glória de Deus. Exatamente se aproveitando deste chamado, desta vocação que é que é proveniente da graça, evidente, uma pura gratuidade de Deus que vem até nós, Satanás se aproveita disso. Vê que o homem quer participar da divindade de Deus e então põe a eles uma mentira sedutora. Vejam vocês querem ser deuses, mas Deus não quer que vocês sejam deuses, então, se revoltem, sejam Deus sem Deus, sejam Deus sem a graça de Deus, sejam Deus por mérito de vocês, sejam Deus por esperteza de vocês, revoltem-se, sejam deuses no lugar de Deus, não é? com querendo que, que desbancar Deus. Então, aqui está essa realidade, né? a realidade de que nós somos chamados à divindade, somos chamados a participar da natureza divina, mas por graça dEle, por intermédio dEle. E nós, então, nos tornamos é, soberbos. Satanás nos tenta com a soberba, então é importante, interessantíssimo nós vermos aqui que Jesus é o anti-Adão, ou seja, Adão sendo homem, quis, se arrogou né, soberbamente querendo ser Deus, sem Deus, Jesus faz o contrário, ele sendo Deus, se humilha, se humilha, para, então, se fazer um de nós, para nos levar até ele. Nas, nas homilias de São Leão Magno, São Leão Magno, é, dos padres da Igreja, é um dos que soube narrar de forma mais extraordinária o mistério do Natal, soube dizer ao povo a grandeza do Natal. Nas homilias de São Leão Magno, ele nos fala essa realidade, ninguém é mais humilde do que Deus, ninguém é mais humilde do que Deus, isso é uma coisa que, que nos deixa assim boquiabertos, porque o onipotente, o onipotente se faz frágil, se faz impotente, é interessante, quando nós vamos enfrentar um adversário, quando nós vamos enfrentar um inimigo, o que é que nós fazemos? Nós nos armamos com toda a nossa potência, com as nossas armas, com as nossas forças para enfrentá-lo. Jesus não. Jesus para enfrentar o seu inimigo, o seu adversário, o demônio, ele se humilha, ele se faz menor. É uma coisa assim, <risos> inimaginável. Deus para enfrentar o diabo, se faz pequeno e nasce numa manjedoura, num coxo, mas é exatamente aí que Satanás é derrotado, é derrotado no seu próprio território, por quê? Porque o demônio sendo soberbo diante daquela humilhação do próprio Deus, ele é derrotado. Ninguém é mais humilde do que Deus, ninguém é mais humilde do que Deus, Deus se rebaixa se faz pequenino, se faz impotente, esse é o grande mistério do Natal, Deus onipotente se faz impotente, porque nada mais frágil e impotente do que uma criança, até se nós formos comparar com os, os animais, os animais quando nascem tem uma certa destreza, não é? um bezerrinho quando nasce, ele dentro de alguns, Segundo, já fica de pé né? e já começa a lidar com o um mundo um pouco independente, depende ainda da, da mãe, que, da vaca que mama, mas veja, mais ou menos ele já começa, não, o ser humano está completamente impotente e esta impotência, essa nossa fragilidade foi assumida por Deus foi assumida por Jesus, ele sendo Deus, diz a carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e a palavra servo aqui é escravo, verdadeiramente se fez escravo, ele que é o Senhor se tornou escravo ele que é o Kyrios, o Senhor do Céu e da Terra, se torna ali frágil, pequenino, é o grande mistério do Natal, Deus se esvazia de sua divindade, por assim dizer, né? é uma kénosis, a palavra que São Paulo usa nessa, nesse segundo capítulo de Filipenses é essa, ekenosen. ele se esvaziou, ele se esvazia. É claro que aqui, então, nós precisamos é, de uma explicação, o que é que aconteceu, né? que, qual é o mistério teologicamente, o que é que realmente se deu? Deus deixou de ser Deus? Então, São Leão Magno, que foi este grande padre da igreja, Papa Leão Magno, grande padre da igreja durante o século V, a época dos concílios cristológicos, São Leão Magno escreveu uma carta que é conhecida como Tomus ad Flavianum, foi uma carta que ele escreveu ao patriarca de Constantinopla, Flaviano, para esclarecer a fé católica e dizer o que é que nós realmente críamos, que Deus quando se encarnou, quando veio a esse mundo, ele assumiu aquilo que não tinha, sem perder aquilo que tinha, ou seja, sim, Deus humilhou-se, mas Deus não deixou de ser Deus, Deus assumiu a nossa pequenez, então vejam, o simples fato de Deus se importar conosco já é uma humildade, o simples fato de Deus querer criar a nós já é uma humildade de Deus. São Leão Magno nos seus sermões reflete sobre isso dizendo: veja, quando nós é, é, criamos alguma coisa, nós gostaríamos de criar uma coisa grandiosa. Nós gostaríamos de criar algo que fosse, quem sabe, até maior do que nós. Gostaríamos de mostrar a nossa glória criando algo desplendoroso de e extraordinário para então assim mostrar a nossa grandeza, Deus se humilha criando algo infinitamente inferior a Ele, nós, nossos, nós que somos esse grãozinho de areia, esse fragmentozinho do universo, como diz Santo Agostinho no prólogo das suas confissões, esse homem, essa parcela, parcelazinha do Cosmos, do universo, do mundo. O homem, um nada. O homem, um átomo, uma poeira que nós somos. Deus se dignou nos criar. Ele poderia dizer: Bom, vou criar umas criaturas tão insignificantes dessa. Nós poderíamos dizer: Não, mas Deus poderia ter. É, decidido nos criar muito melhores e mais potentes e mais maravilhosos, mais poderosos? Sim, podia fazer isso, o saco tem um problema, não seríamos nós, seriam outras criaturas, não é como de fato, Ele criou criaturas mais maravilhosas que nós, Ele criou os anjos, mas não somos nós, você que Ele tenha se dignado criar seres tão pequenos e frágeis como nós, é uma grandeza extraordinária. que Deus tenha se rebaixado a isso, é extraordinário e Ele nos fez, então, qualquer coisa que Deus faça se importando conosco já é uma humilhação, agora, que Ele nos tenha criado já é grandioso, que Ele nos ame já é extraordinário, mas que Ele se faça um de nós, é um negócio que não tem cabimento. Essa antífona que diz o admirabile comércio a gente, a gente traduz por intercâmbio, porque, claro, fica meio mercantil a gente dizer comércio, mas se nós ficarmos é, ainda na comparação mercantil, nós veremos que de fato é, é uma comparação que nos faz ver a, a desproporção, seria trocar um centavo por trilhões, não é? ou seja, mas que comércio extraordinário, isso é é lucro, é? isso é é um negócio lucrativo, ou seja, Deus pega o nosso nada e nos dá a sua grandeza infinita, é, é uma coisa realmente, é, é, é um ótimo negócio, <risos> Não é, é evidente. Para que nós estamos falando de admirável comércio? Porque estamos falando da gratuidade, da gratuidade de Deus. Então, aqui, esta extraordinária beleza do que nós celebramos no Natal. Quando nós vemos o mistério do Natal, nós vemos também que Deus se faz pequeno, se faz pequeno, humano se faz humilde, mas para nós é, celebrarmos realmente todo o ciclo do Natal, como a tradição da Igreja gostaria, nós precisamos nos lembrar que o ciclo do Natal tem dois polos luminosos, um é o Natal do Senhor, no dia 25 de dezembro, mas um outro polo luminoso é a Epifania, que é celebrada no dia 6 de janeiro. É interessante, aqui no ocidente nós enfatizamos mais o Natal, no dia 25 de janeiro, de dezembro, mas no oriente eles enfatizam mais a Epifania, no dia 6 de janeiro. São dois lados de uma mesma moeda. Vamos fazer uma breve é, comparação entre o Natal e a Epifania para nós entendermos o que é que nós precisamos viver o que é que nós precisamos celebrar nesse ciclo natalino. O Natal, por um lado, nos mostra essa ênfase de Deus que se fez humilde, pequenez, fragilidade, esvaziamento. Já a Epifania, a ênfase é na glória, ou seja, enquanto o Natal enfatiza a humanidade de Jesus, a Epifania enfatiza a sua divindade a sua glória que se manifesta aos magos, que se manifesta como é, uma realidade epifânica, ou seja, epifania quer dizer manifestação, uma luminosidade. Enquanto o Natal lembra o lado do pequeno, a epifania lembra o lado do grande, o Natal lembra o humano, a epifania lembra o divino, então essas duas realidades precisam estar bem aí equilibradas, exatamente porque o nosso dogma de fé, como diz o concílio de Calcedônia de 451, é o dogma em que nós cremos que numa única pessoa, na única pessoa divina do Filho de Deus que se fez homem, nós temos duas naturezas, essas naturezas estão unidas, mas não estão confundidas, misturadas, como se fosse uma amálgama. Estão. São distintas uma da outra, mas não estão separadas. Não. Essa comunhão. Interessante aqui que na, na, no próprio dogma da nossa fé, o dogma de Calcedônia, nós temos aquilo que é o mistério da comunhão. Não é? essa realidade de que não existe possibilidade de nós estarmos em comunhão com Deus se Deus é, nos absorvesse completamente. Não, nós, Deus precisa vir até nós, mas nós precisamos permanecer nós mesmos, seja, na nossa natureza humana. Então, aqui está a realidade que Deus nos dá essa participação na sua natureza, sem destruir a nossa pequenez. Então, esta união é exemplar, a união de Jesus, natureza divina e natureza humana em Cristo é exemplar, porque a natureza divina não deforma a nossa natureza humana, mas a torna luminosa, epifânica, gloriosa, poderíamos dizer. Então, desde o, o ciclo do Natal, onde nós temos aqui é, essa, esse esvaziamento e a pequenez, a fragilidade do menino que nasce na manjedoura, e a glória, o reconhecimento, a adoração, o louvor dado por esses grandes magos vindos do Oriente com seus dons, os seus presentes preciosos, nós temos nessas, nesses dois lados da moeda uma espécie de antecipação daquilo que nós viveremos no ciclo da Páscoa, ou seja, na Páscoa nós temos ali Jesus que morre na cruz, essa fragilidade, essa humilhação, mas temos também a glória da ressurreição, temos a glória de Pentecostes, né? essa manifestação de Deus. Então, quando a gente olha para Páscoa e para Pentecostes, temos ali também dois polos que estão, de alguma forma, unidos entre si e que nós celebramos. Uma outra comparação que nós podemos fazer com relação ao Natal e Epifania é o fato de que o Natal é uma manifestação da pobreza da humildade para Israel, é a realização da profecia para o pequeno resto de Israel, os pastores, né? Os pastores humildes, pobres, o pequeno resto de Israel vai lá e adora o menino. Enquanto a Epifania é a abertura do Cristo para as nações, para a realidade de que Nosso Senhor se manifesta glorioso aos povos, aos Goim, aqueles, aos Et noi, ou seja, os gentios, aqueles que não estavam dentro do de um projeto de Deus, mas Deus nos surpreende e abre as portas para essas nações. Então, esses dois lados da moeda do ciclo natalino que nós é, precisamos celebrar. Então, é, eu acho que é muito importante nós, que fazemos parte desta família do site padepauricardo.org, que nós tenhamos é, um apreço muito grande pela liturgia e pela celebração da liturgia, pela celebração dos divinos mistérios de Deus. E assim, com, essas, com essa celebração, com essa, essa grandeza, a gente se nutra espiritualmente, porque eu vejo que as pessoas têm muita, é, muita pressa, de aprender coisas, de polemizar coisas, de ir ao combate, ir ao combate, ir ao combate, mas não enxergam que é necessário uma nutrição espiritual, que a gente precisa ter um, uma coluna vertebral espiritualmente para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, a escola de santidade, que é o ano litúrgico, precisa ser muito valorizada por nós. Né? É aquilo que nós temos de mais substancial na, na história da Igreja. Então, um pouco assim, o, o passeio que nós fizemos na aula de hoje é um pouco isso, o ciclo natalino com a sua importância e aquilo que é o dogma do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir para as perguntas e só para orientar um pouco, porque talvez aquilo que eu coloquei aqui para algumas pessoas dizem, tudo bem, mas agora que é que eu vou perguntar. Né? Ou seja, o Padre Paulo falou umas coisas importantes, porém é, meio óbvias. Né? Então, veja, vamos ficar dentro dessa temática né, do Natal e do mistério da encarnação. Então, se você tem alguma dúvida com relação à questão da encarnação de Nosso Senhor, ou seja, como é que Deus se faz homem, se houver a possibilidade de responder para você esse mistério de Jesus que é Deus, mas assume a nossa humanidade. Todo esse tipo de dúvida que surge no dia a dia com relação, por exemplo, a, a, aos teólogos modernos, né? é, se Jesus era realmente Deus, toda essa dúvida, esse ceticismo, alguma coisa que você tem encontrado né? nas suas, nos seus estudos, Pode colocar, nós vamos tentar resolver não é, esse, essas dúvidas de fé ou dúvidas de espiritualidade daquilo que você esteja vivendo nesse ciclo do Natal. Fazemos então um breve intervalo, uns cinco minutinhos, é, vamos abrir o chat para que você possa participar e fazer as suas perguntas e nós voltamos já já.